1: Merci. Äh, ist du einfach immer wieder am Pedi? Zum einen er so ein Kommunikationstalent, weil er Sachen kommunizieren und erzählen kann. Und anders so Multitasking, geht hinter das Piano und ist musikalisch und spielt heute. Geht wieder weiter. Ich werde nicht erstaunt, wenn er nachher die Wurst auch noch selber rausgeben würde. beim Grill. Nein, ist es Privileg, so dabei zu sein. Anfangs an, es ist eine Reise über X Jahre, Jahrzehnte, wo wir unterwegs sind. Und jetzt bin ich gerade kürzlich im der dabei, bin einer eine Stabsübergabe. Und zwar vor sechs Jahren. Es kommt mir jetzt einfach gerade so ein Sinn. Vor sechs Jahren habe ich den an Johnny Eschmann übergeben Und jetzt ist es weitergegangen in zwei Teams zum Römer und zum Reto. Und wieder eine riesen motivierte Truppe, wo am Start ist, die für die Jungen gehen. Und er ist so begeistert. er ist auch hier der Römer, die ich schnell gesehen habe. So cool, in so einer, ähm, engagierten, motivierten Kille dabei sein. Etwas, was mich auch begeistert dabei zu sein, ist in meiner Familie. Ich habe euch ein Fötel mitgebracht. Ich bin im Archiv ein bisschen und habe hier von der zivilen Hochzeit ein Fötel gefunden. An meinem Blick erkenne ich, dass es das ein besonderer Tag war. <lacht> also, vielleicht merkt man, ich ja. probiert, hinter den Blume zu stocken, zu verstecken. Das war eine zivilen Hochzeit. Genau. Wir haben eine Reise auch hier hinter uns, meine Frau und ich. Und ich möchte euch unsere Liebesgeschichte in Form von einer Grafik <lacht> erzählen. Meine Frau kann das ein besser, ein romantischer. Mir hilft mit ein paar Linien, <lacht> 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 uns, <lacht> euch ein bisschen mit in unsere Geschichte. Da haben wir uns kennengelernt. Das ist Sack ufe äh, Vielleicht schnell zum erklären: Das ist die Zeitachse, T-Time. Nicht wahr? Äh, da oben ist die Intimität, Skala. Ähm, genau, das ist so ein Index, den man berechnen kann. Das machen wir permanent in unserer Ehe. <lacht> <lacht> äh, nein. Äh, du siehst, das ist recht sackig und dann haben wir hier auch geheiratet. Nachher ist hier noch leicht angestiegen, einen Moment lang. Und nachher hat es eine Phase, gegeben, sieben Jahre durch. Wir haben uns hier ganz in die Bibel gehalten. <lacht> äh, es hat eine Zeit gegeben von Dürren, wo die Intimität, die Liebeskurve in unserer Ehe abgenommen hat. Es sind viele Dinge gekommen, die wir daran gearbeitet haben. Ich habe zuerst gemerkt, nur meine Frau hat den Rucksack in die Ehe gebracht, bis ich gemerkt habe, er sei grösser als sie. <lacht> und das einfach, wir mussten einfach Sachen angehen und Sachen arbeiten und uns wie finden. Und, und, äh, ja, das war ganz viele Tränen, ganz viel Schmerz. War das recht lange. Hat es ein eine Plateau Plateauphase, das irgendwo der mal noch und jetzt in den letzten fünf Jahre, <lacht> ja da, auch wenn die Intimitätskurve tief ist, dann kann es gleich auch Kind geben und nachher äh, ist es da, der letzten fünf Jahre ist permanent äh, am Zunehmen unsere Intimität und das begeistert mich. Heute geht es aber nicht um Ehe und Beziehung, sondern wir möchten reflektieren Unsere Intimität und unsere Beziehung mit Gott. Das möchte ich machen. Ich weiss nicht, wo du dich befindest, wenn du so sagen müsstest, wie näher fühlst du dich bei Gott? Wie läuft die Beziehung mit Gott? Wenn du im Feuer nachher beim Anstoßen der Wurst, fragst du einmal, du, wie geht's dir mit Jesus? Wie bist du unterwegs im Glauben? Ich weiß nicht, was du sagen würdest. Vielleicht bist du da. Vielleicht bist du ganz frisch im Glauben und denkst so: wow, es ist so, alles ist wow, es ist, es ist, es ist wirklich begeisternd zur Zeit mit Jesus unterwegs zu sein. Vielleicht bist du da und du bist der Glauben noch am auschecken und herausfinden, ob das etwas ist, was du dich darauf einladen Und du, vielleicht ist der Gedanke für dich neu. Dass das etwas mit Nähe und Intimität und Liebesbeziehung zu tun hat. Vielleicht hast du eher so die Vorstellung, es ist ein Gott irgendwo unpersönlich, ganz weit weg. Ist. Vielleicht bist du eher in dieser Phase, Abwärtsbewegung, vielleicht hast du eine Glaubenskrise, vielleicht hast du Zweifel, vielleicht beschäftigt dich, beschäftigt dich etwas, du verstehst Sachen nicht, bist vielleicht enttäuscht. Vielleicht hast du eher eine Plateauphase, wo drinnen steckst, es ist nichts Besonderes, es ist einfach, aber es ist es ist ein Routine vielleicht bei dir. Oder vielleicht bist du auf Aufwärtsbewegung und ähm, du, du merkst es es ist etwas, es ist eine tiefe Beziehung, ein Herzensbeziehung und wir sind sehr nah oder immer näher am Unterwegs Und das wünsche ich mir für heute, dass wir einen Aufwärtsbewegungsschub zusammen entdecken dürfen entdecken, weil wir können zusammen so einen grossen König aus dem Alten Testament. Und wir möchten hineinschauen, möchte von ihm lernen. Und mein Wunsch ist es, dass es für deine und meine Intimität mit Gott einen positiven Aufwärtsschub bewegen kann. Jetzt habe ich eine Frage. Altes Testament, deiner Meinung nach, welches ist der grösste und der bedeutendste König, was da je gegeben hat? David, Salomo. An all die Namen habe ich auch gedacht. Da bin ich auf eine Stelle gestossen von einem anderen König. Im Alten Testament. Was heißt, Er ist der bedeutendste. Zu dem möchten wir gehen und von ihm lernen. Die ich möchte gerade diese Stelle lesen. Ich bin so überrascht, ganz ehrlich, als ich das hier gesehen habe. Es geschah im dritten Jahr Hoseas des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da wurde Hiskia König. 25 war er alt, oder? Als er König wurde und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und nach ihm hat es Seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Hast ist es gewusst? Der Hiskia, der bedeutendste König, was je gehe. Und ich habe mir natürlich gefragt, ja, man kennt David, wir kennt Salomo, warum denn der Hiskia? Und da bin ich ein bisschen, äh, ein bisschen forschen und habe alle Stellen, was im Alten Testament gibt über den Hiskia, bin ich mal alle nachgeschlagen und alle Passagen gelesen. Der hat letzte Woche eine wunderbare Message gemacht über das Bibellesen. Das, das ist etwas, einfach mal einen König zu Und jede Stelle, da findest du in den Königen, in den Chroniken, äh, kommt jetzt zum Beispiel Hiskia vor, und um jede Stelle zu lesen und da mal Studie zu machen. Und dann äh, bin ich an eine Situation, gekommen, äh, wo ich von ihm gelesen habe, er ist unheilbar krank. Und dann kommt der Prophet Jesaja zu ihm und sagt ihm: Du, du deine Sachen regeln, denn du lebst nicht mehr lange, äh, es ist gleich fertig mit dir. Das ist er wieder. Gegangen. Und im Rauslaufen rett Gott zum Jesaja. Und es heisst, noch bevor er die verloh verloren hat, kehrt er wieder um und geht nochmals zum Hiskia. Jetzt möchte ich lesen, was er ihm sagt. Du, König meines Volkes, hör, was der Herr, der Gott, deines Vorfahren David dir sagen lässt. Ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen kannst du wieder in den Tempel des Herrn gehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Da hat es Lebensverlängerungswunder erlebt, wo du nicht sondergleichen schüsch findest. also es ist jenseits des Wunders. Und nachher hätte hieß ke Frechheit und sagte sei ja, gib mir ein Zeichen, dass das stimmt. Und nachher sagt ihm ähm, der Jesaja, du kannst herauslesen, Entweder beim Sonnenstand bei der Sonnenuhr, der du schaust, entweder geht der Schatten zehn Stufen vor oder zehn Stufen zurück. Und dann was sagt der Hiskia? Es ist nichts Besonderes, wenn der Schatten zehn Stufen vorangeht. Wenn jetzt die Sonne etwas bisschen da ist auch nichts Besonderes. Nein, er soll zehn Stufen zurückwandern. Da betete der Prophet Jesaja zum Herrn. Und Gott ließ den Schatten an der Treppe, die seinerzeit König Ahas gebaut hatte, zehn Stufen zurückgehen. Da ist die Sonne einfach einmal ein Schniffel zurück. Und das kann man nachrechnen. Das sind rund 40 Minuten auf so einer Sonnenuhr. Und interessant ist, dass ein britischer Astronom, Sir Edwin Ball, hat herausgefunden, dass in der Zeitrechnung doch tatsächlich 24 Stunden fehlen. Jetzt gibt es noch eine zweite Stelle der Bibel, du den Rest dieser Zeit findest, um das Päckchen <lacht> schnell zusammenzuschnüren. Ich möchte sie schnell der Vollständigkeit halber lesen. Da heisst es, im Kampf um Josua in Gibeon, da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben. Die Sonne stand fast einen Tag lang hoch am Himmel und lief nicht nach Westen. Das ist ein verrücktes Wunder. Zuerst lebt er 15 Jahre länger, er erlebt, wie die Sonne stehen bleibt. Das ist crazy, aber das haben wir das probiert vorzustellen Aber das sprengt irgendwie das Hirn. Wenn du überlegst, wie sollte das geht, Die Erde dreht und um die Sonne und in sich. Und dass es irgendwie geht. Aber wenn du an ein Wunder glaubst, wie Jesus aufersteht, dann wird das mit der Sonne möglich sein. Oder? Was ist das Geheimnis von diesem unglaublichen Mann, Hiskia? Lass uns den Vers wo mehr aus dem Sacke gehauen hat. Wir lesen: Er hing dem Herrn an. Er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen, und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Vom Hiskia heißt Er hing dem Herrn an. Er ist Gott angehängt. Und ich habe ein auf eine Wortstudie gewechselt. Und ja, mir kundig das Wort anhangen, was das für ein Wort ist. Und das ist also Hebräisch. Oder im Hebräischen heißt das Wort folgendes: Tabak. Nicht zu verwechseln mit Tabak. <lacht> Wir bleiben da ganz sauber beim Hebräischen. Heißt Tabak. Also, man könnte hier lesen, der hieß Kian, der hat tabaklet. Eben, wir bleiben beim Preischen, gell, Freunde. Er hat tabaklet. Er ist angehangen. Und mir nachher in Sinn so eine Situation daheim mit den Kind. Dann bin ich da und auf einmal ist es und dann hängen meine Kinder auf einmal an meinen Beinen. Und sie kleben. Und am Anfang ist es noch lustig und irgendwann sagen ich, ja, geh doch wieder runter. Es ist noch so ein schwerer Fuß auf einen. Und das ist genau die Bedeutung von dem Wort, wie der Heyskia angehangen ist am Herrn. Das Wort kannst du auch nennen, kleben. Oder einfach ganz fest verbunden sein. Und so hat er das Merci Noah. Gebt doch oh. einen herzlichen Applaus. Mm -mm. Eben sei es heißt anhaften, anhangen oder kleben. Oder du kannst es auch anders übersetzen mit treu sein, äh, auch in einer schwierigen Zeit dran zu bleiben. Und ich habe nochmal ein Vötteli mitgebracht aus unserem Fotoalbum. album äh, Da siehst du, wenn er ganz charmant probiert anzuhangen und man keine Ahnung hat, was er die nächsten zwölf Jahre für Herausforderungen wird erwarten. Oder? Aber da hat er noch. Ganz schön <lacht>, übergehangen. Und das Wort, das findest du, das Wort Tabak, haben wir jetzt gesehen, das ist Heskia, der, 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 der das beschreibt, wie er Gott anhängt, in die richtige Grube. Aber du findest das Wort in der Bibel, findest du auch zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel hier, 1. Mose 34,8 8, da redete Hamor mit ihnen, und sprach, also der Hamor ist ein Vater, mit den anderen Eltern geredet. Das Herz meines Sohnes sichem sehnt sich nach eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau. Also der Vater redet mit diesem und sagt, spürt sie es denn nicht? Mein Sohn sehnt sich nach eurer Tochter. Oder in der Lauter Übersetzung, die Seele von meinem Sohn hangt an eurer Tochter. Gebt sie doch eben endlich zur Frau. Hoffnung für alle ist ein bisschen einfacher, als er einfach verliebt warst. <lacht> ich sehe. Aber das ist die Bedeutung von, von dem Tabak, vom Anhängen. Ziel hängen da öppisem. Und du findest so in der Richtung von Gott zu den Menschen. Lass uns die Stelle noch lesen. Ähm, da heißt nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Also wir lesen da. Gott hat sich zugeneigt. Das meint auch Tabak. Sich etwas ihm zuneigen. Sich etwas zuwenden. Oder ähm, in der Hoffnung für alle heisst es, aus Liebe hat Gott sich den Menschen zugewendet. Oder aus Liebe tun ich mich jemandem zuwenden. Das meint Tabak. Und ich möchte mit euch in drei kurze Szenen reinzuzoomen, wie konkret der Hiskia jetzt anhängt. Was heißt das ganz praktisch in seinem Leben? Da haben wir eben gehört, die Situation mit der Krankheit. Die, die Botschaft: du wirst bald sterben. Lass uns mal schauen, wie er reagiert. Als Hiskiath das hörte, drehte er sich zur Wand und betete. Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Er fing laut an zu weinen. Also der Hiskia, der hat den Ort gehabt und mit seiner tiefsten Not ist erne gegangen und er brüllt und er konnte echt sein konnte und sein Herz ausgeschüttet hat. Das hat für den Hiskia geheißen, ich klebe an meinem Gott. Oder er kommt der Brief über, einfach ein Brief. Ähm, die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Er las es und ging damit in den Tempel. Dort breitete er den Brief von dem Herrn aus und begann zu beten. Wenn hast du das letzte Mal einen Brief, den du hast in deiner stillen Zeit vor Gott ausbreitet? Vielleicht eine Steuerrechnung, die du nicht weisst, hey, ich weiß nicht, wie ich die zahlen soll. Oder ein Liebesbrief von deinem Partner. Du sagst, wow, Gott, ist so dankbar hast du mir so eine Person geschenkt. Oder vielleicht ein Aufgebot für das Militär kommt der Brief und du breitest ihn vor Gott aus und du fragst Gott, hey, was möchtest du in den nächsten 16 Wochen im Tal des Todes, wie möchtest du mehr führen, <lacht> Wie soll das passieren? Wie soll das gelingen? Und du breitest einen Brief aus von Gott. Das hat man Hiskia geheissen, wie er anhängt. Alltägliche Business-Sachen, die er einfach vor Gott ausbreitet, hat sie mit ihm besprochen. Oder dann seine erste Amtshandlung. Der Hyskia er hat den Tempeldienst wieder eingeführt. Er hat den Sprach die Jahre vor ihm. Sprache, und dann hat er gesagt: Das müssen wir mit dem Tempel wieder. Da muss, muss wieder Schwung in die Bude kommen. Da muss, muss wieder eine dynamische Kille nennen. Da muss wieder etwas sein. Und dann lese ich von ihm: Es liegt mir am Herzen, das zu machen. Nicht, man sollte doch. Also jetzt mache ich hier Einsatz. Man muss halt. Man wird erwartet. Nein, beim Hiskia KIA heisst, es ist ihm am Herzen Er hat nicht anders Es hat ein Brünn auf dem Herz und darum hat er das alles wieder eingeführt. Und er hat gesagt: hey, Mach es schnell! Mir muss es schnell gehen. Und jetzt muss ich, ich dir lesen, wie das zu und her gegangen ist. Der Tempodienst. Wie hängt da wieder aufgenommen? Hiskia fordert die Leviten auf, wieder mit Zimbeln, Harfen und Lauten im Tempel des Herrn zu spielen. Können wir hier ein paar Leviten haben mit Zimbeln, Harfen? Laute und äh, könnt ihr hier mal reinkommen. Genau, sehr gut. Sie hatten es damals König David, sein Seher Gad sowie der Prophet Nathan auf Befehl des Herrn angeordnet. Die Leviten spielten, äh, stellten sich mit den Instrumenten auf. Gut, das hat er schon gemacht. Ja, sehr gut. Ja, ja, also, gut uh -huh, uh -huh. Äh, jetzt bin ich rausgeht auf. Die David hatte bauen lassen. Die Priester kamen mit ihren Trompeten dazu. Haben wir Trompeten? Ja, wir haben Trompeten. Sehr gut, so gefällt mir. Sehr wortgetreu gut. Alle Versammelten beteten Herrn an. Die Leviten sangen. Jetzt könnt ihr ein bisschen, ein bisschen anfangen. Da. Die Priester bliesen die Trompeten, solange das Opfer dauerte. Zum Schluss knieten Hiskia alle Anwesenden noch einmal zur Anbetung nieder. Alle Anwesenden, das sind ihr alle, alle abechnäuen, abechnäuen, das heißt da so, und sangen. Ähm, der, der König und die führenden Männer baten die Leviten, einige der Psalmen zu singen, die David, der sehr Assaf, gedichtet hatten. Die Leviten sangen die Loblieder mit großer Freude. Dann verneigten auch sie sich und gaben Gott die Ehre. So wurde der Dienst im Tempel des Herrn wieder aufgenommen. Hiskia und das ganze Volk freuten sich darüber, dass Gott ihnen geholfen hatte und dass es so schnell geschehen war. Wow. Das ist eine Party! Uiuiui! <lacht> ui, ui, ui. Da ist noch das Kabelfest, du. <lacht> Nein, so haben sie so den Tempeldienst wieder aufgenommen. Das war auf dem Herz des vom, vom Hiskia. Und nachher hat er das Passafest wieder eingeführt. Das Problem war, für das Passafest. Da mussten Priester so ein Reinigungsritual machen. Müssen. Aber sie haben ja gesagt, es sei schnell gehen. Müssen, sie es nicht Zeit, das alles zu machen. Und äh, sie mussten auch alle noch einladen und die Einladung etwas ein spät verschickt Und jetzt möchte ich dir lesen, was sie aus dieser, dieser Notsituation gemacht haben. Der König und seine Beamten und die Versammelten in Jerusalem hatten beschlossen, das Fest im zweiten Monat zu feiern. Normalerweise fand es im ersten Monat statt. Aber bis dahin hatten sich noch nicht alle Priester für den Dienst im Heiligtum gereinigt. Auch konnte das Volk nicht in so kurzer Zeit nach Jerusalem kommen. Also ein bisschen zügig, es leider nicht. Auf den ersten Monat, sie verschieben wir so um einen Monat und machen dort das Passafest. Sobald das heißt, du sagen, jetzt das Jahr Weihnachtsbaum noch nicht ganz parat, Das Besteck ist noch nicht geputzt, das Zeug ist noch nicht gekauft. Der Flug von der Tante aus Amerika hat noch Verspätung. Komm, Weihnachten, das Jahr im Januar. Wäre nicht weiter schlimm, glaube So in unserer Kultur könnte man das vielleicht schon ausnahmsweise mal machen, oder? Aber so ein Heilungsfest, wie ein Passafest, zu verschieben um einen Monat, zu das ist unglaublich. Und das zeigt etwas vom Herz wieder, vom Hiskia. Der hat die Leute dabei haben, der hat das aufnehmen wollen, hat nicht ein Jahr oder elf Monate warten bis man das endlich wieder starten kann und anfangen Also, du spürst etwas, was in seinem Herzen ist und wie er da bäckelt, wie er anhängt an Gott. Ich möchte kurz jetzt bei Personen Personen hineinlesen, wie sie konkret in ihrem Alltag Gott dünn anhangen.
0: Also ich habe ein relativ strenges Jahr hinge mir. Ähm, ich habe ich ja nicht sehr viel Zeit oder äh, wie soll ich das sagen, einfach nicht so viel äh, ja, Freiraum im, im, im nächsten Jahr. Und, äh, ich habe dann ziemlich klein gemerkt, ich muss mich irgendwie dafür entscheiden, mit Gott äh, Zeit zu verbringen, irgendwo wie Anker festzulegen, wo ich mich festhalten kann, wo ich immer meine Zeit habe, wo ich meine Zeit bauen kann mit ihm. Und, äh, ich habe dann zwei ganz einfache Sachen äh, etabliert, und zwar das eine ist immer, wenn ich vom Zug heil oder am Morgen von der Heim zum Zug laufe, habe ich so meine Strecke 100 Meter, wo ich manchmal noch einen no en Umweg mache, je nachdem wie schnell oder wie pünktlich ich auf den Zug gehe. und ähm, wo ich dann mega genossen habe und gemerkt ha, ich ha die Zeit so gut nütze mit Gott in den Tag innezstarte für mich persönlich und vor allem auch der Tag, wie Gott zurückzugehen i oben ine cho, dass ich nochmal für meine Frau ähm, ja, dass ich wie frisch kommen kann. Und das Zweite ist, ähm, mit meiner Frau zusammen am Morgen, wo wir eigentlich halb ein, bisschen so ein halb wachs, aber doch ein Gebet führen und etabliert haben, wo wir wirklich gemeinsam beten können.
1: Bei mir ist es so, ich bin täglich ähm, bis zu drei Stunden auf meinem Ross aber, ähm, durch den Wald durch. und So verbringe ich eigentlich auch Zeit mit dem Gott. Ähm, ich bete mit ihm, ich rede mit ihm, ich worshipe durch den Wald, durch. am liebsten beim Galoppieren. Hm. Ja, das, so bin ich frei, einfach frei von ihm. Und er gibt mir mega Impulse. So. Ähm, ich habe es heute Morgen auch wieder gedacht, ich bin am 5 Ross aufs Ross. Und mit Gott einfach der Weg, äh, der Tag anzufangen. Das ist einfach ja, unbeschreiblich, und vor allem noch auf dem Ross. Und weiter
0: habe ich noch mein Wecker gestellt, auf 9.38 ähm, nach
1: Matthew 9,38, so dass ich einfach bete für die Arbeiter, die die Ernte einnehmen.
0: Ich ja, habe zwei Sachen etabliert in meinem Alltag und zwar bete ich zum einen mit zwei Freunden zusammen immer am Donnerstagmorgen um 6 Uhr, eine halbe Stunde beten, wo wir kurz einfach unseren Alltag vor Gott bringen, wo wir für einen Das dient natürlich auch dazu, dass ich während der Woche immer wieder an die zwei denken kann denken. Und zweitens ist, ich bin aufgrund meines Jobs mindestens ein paar anderthalb Stunden im Auto pro Tag, und das ist wirklich perfekt für Podcasts für Gebet und für
1: Worship. Merci für dass wir hier bei euch bisschen dürfen hineinlügen oder so ein paar ganz praktische Ideen. Durften. Ich weiß nicht, wo das du stehst unterwegs mit Gott. Ich habe am Anfang die Frage aufgeworfen. Ich möchte dir zum Schluss dieser Celebration, dieser Message, ein paar Bilder zusprechen, wie Gott sich selbst in der Bibel beschreibt, wie er sich im Unterweg mit dir zusammen. Zum einen ist das Bild vom Freundes. Gott sagt, ich möchte ein Freund sein von dir. Egal, wie es dir geht, ob du da bist, wo hinter den Rollstuhl mag schieben, will, ob du da bist, wo einer im Stuhl einen Platz nimmt, ich möchte mit dir als Freund unterwegs sein. Ein weiteres Bild, wo wir in der Bibel finden, ist, dass Gott sagt, ich bin wie ein Vater und du bist meine Tochter, oder du bist mein Sohn, wo Gott sagt, Egal, wie lange du nicht mehr daheim bist, vorbei ich als Vater, ich freue mich, wenn du Leute an der Haustür und du dich wieder bei uns daheim Ich freue mich. Ich habe dich bedingungslos gern, weil du gehörst zu meiner Familie. Du gehörst anyway zu mir. Darum freue ich mich. Ich denke an dich, wenn du eine Prüfung schreibst. Ich denke an dich, wenn du noch in Not, in Stress bist. Ich überlege mir sogar als Vater, wie kann ich dir unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Ein anderes Bild, das wir finden in der Bibel, finden, ist das von Weinstock und Reben. Wo Gott sagt, ich möchte in Weinstock sein. Bist fest mit mir verbunden. Klebe an mir als Trube, Weil, wenn du willst, dass du Frucht bringst, dass dein Leben etwas bewegt, dann geht das, wenn du ganz nahe verbunden bist mit dem Weinstock. Nur dann fließt und pulsiert das Leben raus. Ist weniger Krampf und weniger anstrengend. Weil du bist nahe beim Weinstock. Du hangst dort an. Und durch das fließt es in deinen Alltag inne. Oder das Bild vom Adler, wo Gott sagt: Schau, wenn du dir wenn ein kleines Adlerbaby, zum zu lernen, fliegen, schöpfen die Eltern aus dem Nest use Und ist im freien Fall, sie können etwas und dann fliegt der Adler wieder unten und fass auf. Und Gott sagt, ich bin so ein Adler. Mit dir zusammen. Wenn du dich im freien Fall fühlst, darfst du vertrauen, ich komme wieder unten und fange dich auf. So gut kenne ich dich, dass ich weiß, wenn du so fähig bist, selber zu fliegen, und ich nicht dich muss und du ein starker Adler wirst, der selber flügt. Oder eben das Bild mit dem Schäfli, wo Gott sagt: Ich bin der gute Hirt. Und das sind meine Schafe. Die kennen meine Stimme. Wo Gott als guter Hirt weiß, wo die guten Weideplätze sind. Wo er weiß, wo er dich hinführt. Wo du als Schaf dich einfach gehen lassen kannst. Du darfst einfach nachzotteln, weil du weißt, dein Hirt meint es gut mit dir. Oder Gott braucht auch das Bild von einem Huhn. Er sagt, ich bin wie ein Huhn und hier sind meine Küken. Findest du in der Bibel das Bild? Wo Gott sagt, dich der und sagt, hey, aus Liebe habe ich mich dir zugewendet. Du darfst in die Geborgenheit kommen. Ich wünsche mir, dass du die Wärme spürst, die geht unter meinen Federn, gibt, wenn du bei mir bist. Und schau, das ist die Einladung. Wo Gott dir heute zuspricht, wo Gott sich dir zuwendet und sich nichts mehr als der noch sehnt, dass du dein Herz ganz an ihn hängst und bei ihm andockst. Stell dir deine Familie vor, wie das aussehen könnte aussehen, wenn man bei Gott anhängt. Ich mag mich erinnern, in diesen Momenten da, habe ich oft zu Gott gebettet und gesagt: Gott, bitte mach das Beziehungswunder aus eigener Kraft, ich bringe es irgendwie nicht hin. Ich brauche dich. Mach du das Beziehungswunder. Stell dir deinen Arbeitsplatz vor, wenn du dein Herz Gott anhängst. Wie da Frucht, wie Sachen fließen in deinen Arbeitsplatz hinein. Stell dir die Killer vor, deine Small Group, dein Team, dein Ministry vor. Wenn das Leute sind, die Gott anhängen und ihm kleben, stell dir vor die Freude, wie wir es beim Hiskia gehört und gelesen haben, wo sie den Tempeldienst zusammen verrichtet haben. Und wenn es bei ihnen passiert ist, sie haben gesagt, lass uns Fest noch eine Woche verlängern. Und dann haben sie noch mal x Tausend Rinder und Schafe gesponsert und noch mal oben gelegt, dass sie noch mal eine Woche weiter äh, im, im Haus von Gott, Gott können arbeiten. Und ich möchte lesen, wie das nachher ähm, zu Ende gegangen ist. In Jerusalem herrscht große Freude. Denn seit der Zeit von König Salomo, Davids Sohn, hat es eine solche Feier nicht mehr gegeben. Zum Schluss des Festes standen die Priester aus dem Stamm Levi auf und baten den Herrn um seinen Segen für das Volk. Ihr Gebet. Drang bis in den Himmel, Gottes heilige Wohnung und er erhörte sie. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass unser Gebet erhört wird, dass unser Schreien, unser Flehen bis in die Wohnungen vom Himmel vordringt, heisst er im Vers innen. Schau, ich habe eher den Zugang zu Gott, eher als Diener. Und Gott ist auf eine Art wie mein Herr. oder mein Ich sehe mich manchmal als Arbeiter von Gott. Aus meiner Geschichte heraus. Das ist nicht ein falsches Bild, aber Gott wünscht sich mehr Intimität, als mit dem Arbeiter und mit einem Diener unterwegs zu sein. Und dann haben wir ein timeout diesen Frühling, und da hat öpper mir ein Bild gebracht. Ich habe das dabei heute dabei. Haben wir öpper so ein Haus gegeben? so eine Karte oder so ein Blatt mit einem Haus getroffen. Und hat mir nachher ein Karte geschrieben. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Da heißt es, Gott will dir begegnen. Er will mit dir alleine zusammen sein. Suche dir einen einsamen und inspirierenden Ort. Geh regelmäßig dahin. Mach es dir zur Priorität. Jesus wird dich überraschen. Und ich möchte euch das Kärtchen zusprechen. Mach es zur Priorität. Wenn es vor einer gehört ist bei Trüne Trünen, installiere irgendetwas, wo dir zusagt, wo auf der zugeschnitten ist, wo du Gott kannst anhangen, wo du ihm kannst Mach es zur Priorität, weil Jesus möchte ich überraschen. Lass es aufstehen. Ich bete, dass Gott mir das Herz ihm können Jesus, du weißt, wo ich stehe, im sein mit dir. Jesus, ich wünsche mir mehr Intimität. Jesus, du siehst, wie es bei mir vielleicht keine Plateauphase ist. Und wenn ich irgendwie. es ja, so Alltag, so Routine. Und Jesus, ich möchte ausbrechen aus dieser Routine ausbrechen. Und ich wünsche mir, dass ich wieder heiß Kia ich kann übersprudeln vor Freude dass ich dir anhangen kann, dass ich Zeug Züge erleben kann, dass ich mein Herz und dein Herz wieder anhängen, kann. Weil ich möchte neu auch spüren, was auf deinem Herz ist. Ich möchte merken, was du vorhast und mich rundherum. Ich möchte sehen und nicht verpassen, wie, wie Früchte entstehen, wie, dein, wie deine Kraft auch durch mich fliessen kann, in mein Umfeld, in meinen Alltag. Und ganz viele andere kann anstecken, wie es rundherum Hiskia hat können. Danke belebst du die Zeiten mit dir ganz neu. Und für alle Ehepaare belebst du auch gemeinsame Gebetszeiten und gemeinsames Unterwegssein mit dir ganz neu. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.